0: Bienvenue sur le podcast étudiant indépendant. Et tu c'est quoi C'est ton podcast étudiant par un étudiant. Dans ce podcast, je cherche à t'aider à gagner confiance en toi pour pouvoir vivre comme tu l'entends et surtout devenir qui tu veux être. Je partage avec toi mes conseils pour par exemple être deux fois plus productif dans ton travail ou alors comment se concentrer en quelques minutes. Je te fais part de mon parcours, de mes échecs, pour que toi et moi puissions ensemble en tirer des leçons pour ne plus jamais refaire les mêmes erreurs. D'ailleurs, si le podcast te plaît, n'hésite pas à le noter et surtout à le partager à tous tes amis étudiants. Aujourd'hui, on va parler de comment s'organiser durant ses études pour savoir quand travailler et sur quoi travailler pour ne pas céder à la procrastination. En particulier pour des cours à distance étant donné la situation actuelle des étudiants. Il est important pour toi d'être organisé pour ne pas se sentir dépassé par les événements et par ce que tu dois faire. Une mauvaise organisation en tant qu'étudiant et dans la vie de tous les jours, ça peut coûter vraiment cher. Ça peut coûter du temps, du mental et parfois, dans des cas malheureux, eh bien un diplôme. Je ferai un jour un épisode spécial sur les, les piliers en fait, à suivre en tant qu'étudiant pour réussir, mais ce qui est certain, c'est que l'organisation, c'est l'un de ces piliers fondamentaux. Mais du coup, tu es en droit de te demander pourquoi as-tu vraiment besoin de t'organiser Parce que dans le cas contraire, si tu ne sais pas où tu vas, en fait, si tu commences à te sentir dépassé par toutes les tâches que tu dois faire, tu peux céder à la procrastination. La procrastination, c'est peut-être l'ennemi numéro 1 en tant qu'étudiant. Elle touche plus de 70% d'entre nous, et je ne suis pas épargné. Et pourtant, il existe plusieurs méthodes pour dire adieu à cette procrastination. Et l'une d'entre elles, c'est donc d'être organisé. Je pense que tu t'en rends compte, mais être éparpillé et mal organisé, ça va amener de nombreuses conséquences. La plus importante, c'est sûrement en fait la perte de temps. Eh bien oui, si tu ne sais pas par quoi commencer ou quoi faire à tel instant, tu n'optimises pas très bien ton temps. Tu prends même parfois plus de temps à réfléchir à quoi faire, plutôt qu'à réellement travailler. Et comme on a vu ensemble dans l'épisode précédent, notre temps, c'est notre ressource la plus précieuse. Une autre conséquence qui peut être grave est tout simplement l'oubli. Le fait d'oublier de faire quelque chose, c'est normal dans la vie, on oublie parfois de faire quelque chose, c'est tout à fait normal. Mais le fait, en fait, d'être mal organisé, ça multiplie tout ça. Tu commences au début par oublier de relire un cours, puis un exercice à faire, pour au final oublier un examen et réviser que la veille, ce qui n'est pas vraiment ce que je te conseille le plus. Le fait d'oublier des choses, de te rendre compte au dernier moment que tu as des choses à faire et que pourtant tu n'as malheureusement plus le temps de les faire, ça va créer chez toi un sentiment qui est dangereux. C'est le sentiment de confusion, celui qui va t'empêcher de voir clair dans tes études. Et je ne dirai jamais assez, mais une vision d'ensemble est assez primordial pour avancer et réussir. La visualisation claire et précise d'un objectif, c'est une des clés du succès. Le fait de se sentir confus, c'est un problème en soi. Mais le fait de ne pas avoir de vision d'ensemble, ça peut mener à un sentiment de surcharge important de travail, qui est parfois complètement psychologique. Mais même s'il est psychologique, la surcharge de travail et le sentiment qui l'accompagne, c'est important à prendre en compte pour s'en sortir. La conséquence la plus triste d'une mauvaise organisation et de toutes les conséquences qu'elle génère, c'est le découragement de l'étudiant, qui choisira de renoncer en croyant à tort qu'il n'a pas le niveau, alors que beaucoup de ceux qui renoncent ont tout à fait les clés pour réussir mais ils ont du mal à faire la part des choses et pensent que le problème vient d'eux. La question à laquelle tu es tout à fait libre de penser maintenant, c'est donc d'où vient ce problème de désorganisation Et bien souvent, le fait d'être complètement désorganisé, c'est une conséquence de plusieurs petites fois où on a décidé le, de laisser quelque chose à faire en fait de côté, en se disant qu'on va bien y penser une fois. Puis, arrive bien sûr l'instant où en fait on a oublié, et on se retrouve à devoir faire tout ça au dernier moment. Ou alors, au contraire, tu te retrouves à tout bien organiser, toute ta semaine pendant des heures, mais comme toujours rien ne se passe comme prévu et tu vas commencer à te dire de toute façon rien ne se passe jamais comme prévu donc à quoi bon s'organiser Et donc avec le temps tu commences à avoir le sentiment que cela ne sert à rien et au fur et à mesure que ça avance tu commences à renoncer à bien t'organiser rigoureusement à cause de ça C'est un fait, quelle que soit la précision, la qualité, la rigueur que tu mets dans ton organisation et dans ton travail il y aura toujours plus ou moins d'imprévus L'important c'est déjà de comprendre ce que sont ces imprévus et si cet aspect imprévisible doit être pris en compte dans ton organisation. Le fait est, c'est que dans la vie, dans tous les cas, des imprévus surviendront. Et c'est le sentiment qui te dit « dans tous les cas il y aura des méa, donc autant rien faire », c'est ce sentiment-là qui te bloque, si je puis dire, vers ton objectif d'une organisation claire et précise. Je pense que tu commences à comprendre que pour la grande majorité des cas, le fait de ne pas être organisé, c'est un problème plus psychologique qu'autre chose. Une fois que tu auras éliminé tes blocages, tu pourras donc suivre mes quelques conseils pour t'organiser efficacement. Je vais donc te donner mes quelques conseils pour être rapidement organisé. Bien sûr, ces conseils ne sont pas absolument parfaits, tu n'es pas obligé de les prendre au pied de la lettre. Ces conseils sont là pour te guider, mais c'est à toi d'ajuster et de t'adapter pour qu'ils te correspondent vraiment. Tu peux suivre mes conseils exactement, mais si tu les modifies pour qu'ils te semblent plus naturels pour toi, ce sera doublement efficace. Mon premier conseil, c'est le plus basique mais pourtant beaucoup le négligent, il s'agit d'avoir un agenda scrupuleusement rempli avec les devoirs, les examens, les rendez-vous, etc. Tu es libre de choisir le support qu'il te plaît. Par exemple, moi pendant mes années euh, collège et lycée, j'ai toujours eu un agenda papier basique très classique et pourtant plus les années avançaient, plus j'avais du mal à prendre mes devoirs efficacement. À la fin de chaque année, euh, J'écrivais plus mes devoirs, j'essayais de tout retenir et tu peux bien comprendre que c'était pas très efficace L'année dernière, en entrant dans le supérieur, je me suis donc dit que cette fois-ci je suis dans le supérieur, je suis dans mes études Donc c'est bon, je vais faire comme tout le monde, je vais prendre un agenda papier et je vais le tenir à fond Et bien c'était pas super terrible, c'était même assez désastreux, j'écrivais plus rien, j'essayais de tout retenir et j'oublie beaucoup de choses Je me suis donc mis très vite en tête euh, d'acheter un tableau blanc sur lequel j'ai écrit mon emploi du temps Précisément avec ce que j'avais à faire à chaque heure en te disant ça, tu vas peut-être me dire que j'étais un psychopathe de l'organisation et je vais te répondre que certes, j'avais euh, ce que je devais faire heure par heure sur toute la semaine, mais je n'avais pas ce sentiment oppressant si je ne faisais pas exactement ce que je devais faire. J'avais la sécurité de savoir quoi faire et quand le faire, mais je restais flexible pour être prêt à m'adapter en cas d'imprévu. Cette année, j'ai installé une appli sur mon portable qui me sert d'agenda. C'est donc à toi de trouver ton support, mais le fait de tenir un agenda c'est primordial. Le second conseil, c'est donc de toujours avoir son emploi du temps marqué quelque part. C'est là que tu comprends que mon tableau blanc, c'était une fusion des conseils 1 et 2. Tu peux donc, par exemple, l'écrire sur un endroit bien visible chez toi, dans ta chambre, ou si tu as un casier, dans ton casier. Tu peux aussi le garder, juste tu peux garder une copie de cet emploi du temps sur toi. Le fait d'avoir ton emploi du temps sur toi, ou avec toi, ou alors sur ton mur, par exemple, ça va te permettre de toujours avoir en tête tes cours de la semaine. Mais aussi, tu vas pouvoir plus facilement te rappeler de ce que tu dois travailler. Tu vas te dire « Ok, demain j'ai ça et ça comme matière, et c'est après-demain que j'ai maths, donc je vais pouvoir commencer à travailler aujourd'hui les maths, et du coup je vais prendre de l'avance. » Avoir son si le temps ça, en fait, ça, va, ça va te permettre de l'avoir en tête, et c'est ça la clé d'une sérénité d'esprit. Le troisième conseil que je peux te donner pour t'organiser facilement, et qui a été pour moi l'un des plus importants, surtout quand je suis arrivé en études supérieures, c'est le fait de penser toujours à s'organiser, mais en gardant en tête le fait d'avoir le plus de temps libre possible. C'est important de marquer quand est-ce que tu dois travailler, c'est sûr, mais le plus important, c'est pour rester motivé, c'est de marquer et noter les moments où on a le droit de « ne rien faire ». entre guillemets. Tu peux faire comme moi et utiliser un code couleur sur mon tableau blanc par exemple. Les heures marquées en bleu, c'était pour moi euh, le temps libre et en rouge, c'était les heures de travail. Et ce qui me rassurait et me motivait, c'est que malgré les nombreuses heures à travailler par semaine, au final, j'avais plus de bleu que de rouge sur mon tableau. Je peux te dire que se rendre compte du temps qu'on a pour faire plein de choses intéressantes qui ne sont pas du travail, ça motive à avancer. Les premières semaines que j'ai été euh, quand j'étais étudiant, donc l'année dernière, j'avais du mal à me rendre compte que j'avais toujours un petit peu de temps libre pour moi. Et c'est en faisant ce tableau blanc que je me suis rendu compte que, au final, eh bien j'avais toujours plein d'heures de temps libre, et le fait de les avoir écrits, ça m'a fait un bien fou. Je t'invite donc vraiment à te faire un emploi de temps comme ceci, pour savoir quel cours tu as chaque jour de la semaine bien sûr, mais aussi et surtout les moments de repos. Je suis sûr que tu vas te dire qu'au final, tu as quand même pas mal de temps libre. Tu peux, dans la même optique que pour se rendre compte de ton temps libre, se revoir tes priorités et faire des choix en conséquence. Par exemple, il faut vraiment que tu privilégies toujours les actions qui te motivent rien que d'y penser. Je sais bien que réviser un cours, c'est jamais très motivant et c'est jamais très amusant, même si on pense au fait que c'est le seul moyen de réussir. Pour ce genre de choses, je te peux te conseiller que d'essayer de trouver du sens dans tes révisions, comme le fait que ce soit un moment d'apprentissage personnel qui restera à tout jamais dans ton esprit. Ou alors, tu peux essayer de changer de méthode de travail pour qu'elle soit plus amusante, comme avec des flashcards. Si tu as besoin, j'ai fait un épisode sur le fait de trouver du sens dans tes études et ça peut peut-être t'aider. Ton organisation doit suivre 5 règles fondamentales. La première, c'est d'optimiser ton temps libre et si possible, essaye de placer ton temps libre en fin de journée, après une bonne journée de travail, ton temps libre et ton repos y sera bien mérité. La seconde règle, c'est de prioriser ce qui a de l'importance pour toi. Si tu as besoin par exemple de faire une séance de sport tous les jours, sinon tu n'arrives pas à te sentir bien et à être motivé, eh bien trouve-toi un moment dans la journée pour faire ton sport. Et cela, tu choisis ce moment, tu le choisis avant tout le reste. Ensuite, viendront les cours et les révisions par ordre d'importance. La troisième règle, c'est de prendre un petit temps par semaine dédié à ton organisation. Par exemple, tu peux faire ça chaque dimanche, tu peux prendre une petite heure pour planifier toute ta semaine, et alors toute la semaine, tu seras bien plus serein et tu n'auras qu'à suivre ce que tu as prévu. La règle numéro 4, c'est de prévoir de potentiels imprévus et de garder une organisation flexible et savoir s'adapter en conséquence. Si tu ne prends pas en compte cette règle, tu peux malheureusement tomber dans le piège qu'on évoquait en début d'épisode et de croire que cela ne sert à rien de s'organiser parce que de toute façon, les imprévus gâchent tout. Alors que c'est faux. S'adapter fait partie de l'organisation. Et la dernière règle, la règle 5, c'est psychologique mais c'est de prendre tout simplement du plaisir à t'organiser. Ne vois pas la petite heure du dimanche comme une corvée mais bien comme un bienfait qui va te rendre serein pour la semaine. Je sais bien que réécrire son emploi du temps chaque semaine, ce qu'on doit faire, etc, c'est pas très amusant. Mais les résultats seront quasiment immédiats. Mais alors, quels sont les résultats Eh bien, les résultats sont simples. Tu vas déjà te sentir bien mieux, tu seras serein. Tu sauras quoi faire et quand le faire, et donc tu seras bien moins enclin à céder à la facilité de remettre au lendemain. Et pourquoi ça Parce que tu sais que le lendemain, tu as prévu de faire ceci et cela, et que rajouter du travail n'est pas possible. Donc, tu, ne prends, tu vas prendre ton courage demain, et tu vas te mettre à travailler. Avec un peu de chance, tu seras efficace et tu gagneras du temps. Et là, tu te diras « Waouh, j'avais prévu deux heures pour faire cet exercice et j'ai mis qu'une seule heure. » Tu seras content, tu auras l'impression d'avoir gagné une heure de temps libre, ce qui est en partie vrai. Tandis que si tu n'étais pas organisé, tu aurais peut-être dit au contraire « Waouh, j'ai mis une heure à faire cet exercice, c'était long. » Alors que c'est pourtant moins que ce que tu pensais le dimanche au moment où tu t'es organisé. Être organisé, c'est une qualité, mais c'est surtout une capacité à apprendre en tant qu'étudiant si tu veux vraiment réussir. Tu seras alors moins stressé et ça, c'est le plus important. Encore une fois, je pense pas que tu sois quelqu'un de foncièrement désorganisé, qui fait n'importe quoi à tout va. Mais pour autant, je pense que tout comme moi, tu as, et surtout je pense on a tous, un moyen de nous améliorer. Donc pourquoi pas commencer aujourd'hui, pas s'organiser un peu mieux. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode d'étudiant indépendant. Si tu es intéressé par comment arrêter de toujours remettre au lendemain, j'ai créé une liste de conseils à suivre pour dire au revoir une bonne fois pour toutes à la procrastination. Tu retrouveras tous ces conseils gratuits sur mon site romantionnel.com. Pour me soutenir, je t'invite à noter et partager le podcast à tes amis étudiants pour que eux aussi puissent trouver du sens dans leurs études. On se retrouve dans un nouvel épisode très bientôt, et en attendant, prends soin de toi, et à la prochaine